0: Hola, bienvenido a My Impression Of. Es un placer tenerte aquí, sobre todo hoy que es nuestro primer podcast. Yo soy Fer Barajas y para este primer encuentro que tenemos tú y yo, te traigo un tema súper interesante que es el ¿Por qué nos encantan las historias? ¿Qué hay en ellas que desde hace miles y miles de años nos han acompañado a través de eh, ahora sí que de la evolución que hemos tenido como seres humanos? Y... ¿Cómo nos ayudan a entender el mundo? Y sin más, te invito a que empecemos este diálogo. ¿Recuerdas cuál fue la última historia con la que te topaste? Pudo haber sido el libro que acabaste hace... Dos días. Puedo haber sido un blog que te topaste ahora que estabas navegando por internet. Puede que haya sido más bien la última serie o las películas que te echaste en maratón ahora en las vacaciones de diciembre. O puede que seas una ARMY y te acabes de enterar de que BTS lleva más de cinco años contándote una historia de cómo ellos han crecido y le acabas de dar play a una de sus canciones y sea esta la última historia que te has topado. Ahora sí que no importa cuál haya sido la última historia, pero ¿recuerdas qué fue lo que te hizo sentir? ¿Por qué se quedó esta historia contigo? Vivimos rodeados de relatos, y admitámoslo, nos encantan, nos fascina escuchar historias, al punto de que éstas nos han acompañado por miles y miles y miles de años, y han sido una forma en la que hemos conectado y hemos entendido el mundo que nos rodea. Las historias han sido contadas por los tradicionales cuentacuentos, por... Los fuglares que iban de pueblo en pueblo cantando las, las canciones de héroes que se presentaban en las cortes y ante el pueblo. Y cantaban estas historias de héroes lejanos que vencían dragones e iban y rescataban a la princesa del castillo. Incluso también han sido pasadas de manera oral por sacerdotes y no me refiero a los sacerdotes católicos de esto, o de cualquier religión en esta en este tiempo, sino más bien como los líderes religiosos que se encontraban en la Antigua Grecia o en Roma, también los filósofos. Por eso es que hasta la fecha contamos con las historias de Ulises y de todos sus viajes y cómo fue que concluyó su odisea. Ahora sí que también me refiero a esos líderes espirituales que en que la, que las antiguas civilizaciones mayas e incluso ahorita en la actualidad con, en, en África, que son ellos los que transmiten toda esta tradición, todas estas festividades, todo lo, toda la cultura que involucra a través de los cuentos, a través de las leyendas. Y gracias a ellos, y por eso tenemos un vasto repertorio de tantas historias que nos cuentan cómo es que, por ejemplo, existen los volcanes. ¿Alguna vez has escuchado la leyenda de los volcanes de aquí de México? De cómo es que el Popocatépetl y el y Siuatl nacieron, es una leyenda hermosa y es una forma de explicarte que esos volcanes no siempre estuvieron ahí, que esos volcanes se hicieron, que la naturaleza los creó. Pero en lugar de explicártelo de una manera científica, existe esta parte mágica donde se involucra la naturaleza, donde se involucra un amor prohibido y eso nos encanta. Es más fácil que transmitamos esa historia a nuestras siguientes generaciones a que los llevemos y les expliquemos cómo es que en realidad se crearon los volcanes y que en realidad son nada más una montaña que en algún momento puede causar una erupción. Es posible que ese pequeño, el que te está escuchando, te diga mmmm, ok. Muy bien, linda historia y se le olvide a menos de que este esté en un, una clase de ciencias, ¿verdad? Y es más probable que se le quede o que le interese más una historia con un guerrero, una princesa y un amor prohibido a que te ponga atención de por qué la lava es roca. Y incandescente. Esa es la magia que tienen las historias y por qué las seguimos contando. Nos llevan de la mano, quito a poquito, hasta que entendemos por qué existe la luna, por qué hay un día y hay, y hay la noche. ¿Por qué la marea sube cuando la luna está en, en su fase de luna llena? Se nos es muchísimo más fácil entenderlo, sobre todo cuando somos pequeños, y que se nos quede esa parte mágica a que simplemente entendamos los detalles. Ahora, también hay que entender que desde la antigüedad pues la ciencia no existía y, y creábamos todos estos mitos. Para poder entender algo que en el interior nos causaba un poco de miedo. Por lo mismo de que el no entender de dónde vienen las cosas, al ser humano siempre le ha causado ese problema. Así que por qué no hacerlo más sencillo, más digerible y transformarlo en, en dioses, en héroes, en un mundo cósmico que se rige por una ley que no sabemos bien de dónde viene, pero que puede transformar. Esa es una de las razones por las cuales nos encantan las historias, pero existe otra. Las historias nos ayudan a sobrellevar nuestro día a día. Hay muchas veces que las historias son lo único que nos mantiene cuerdo. Un ejemplo muy muy cercano puede ser el año pasado, el 2020, que posiblemente sea uno de los años en los cuales se leyó más, se vieron más series, se buscaron más películas, que las películas fue un tema un poco complicado porque en realidad no podíamos ir al cine. Entonces buscábamos películas en, en otros formatos y nos acercamos incluso al, al, al cine indie que durante mucho tiempo estuvo ahí esperando a que volteáramos a verlo un poquito más y, se y seguro que muchas veces cuando sentías esa ansiedad volteabas a ver estas historias que se acumulaban en diferentes formatos incluso el regalo que les dio BTS a sus, a sus fans y si los menciono mucho es porque la verdad eh, son unos artistas que saben cómo contar una historia muy bien y que además tienen un mensaje muy muy positivo así que si no los has escuchado, si no sabes muy bien de ellos, te invito a que te des una vuelta pero justo vamos a este punto de las historias nos ayudan en nuestros momentos más críticos una historia que escuché hace poco en, en un video de Neil Gaiman donde él contaba esta historia de, de una prima que vivió la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial donde se prohibió que se leyeran libros. Que se adquirieran historias que no fueran a favor del régimen. Y él contaba que esta prima, no recuerdo si dijo su nombre o no, pero ella estuvo en uno de los guetos. Y contaba que clandestinamente le habían pasado una historia de lo que el viento se llevó. La novela. Y que en lugar de enseñarles matemáticas o cualquier otra cosa a las personas con las que se reunía cada día, ella prefería leerles o más bien contarles. Ella ella lo que hacía era que se aprendía la historia un día antes, un capítulo, y al día siguiente se los contaba. Así, hasta que un día la guerra acabó. Y después de muchos años, ya dice que ellas eran mayores, se vuelven a encontrar. Y en lugar de decirse por sus nombres, se llaman por nombres de los personajes de la novela. La razón de esto es porque esa novela, Lo que el viento se llevó, las ayudó a pasar uno de los momentos más, más duros de sus vida, uno de los más tristes. Y esa historia fue la que las hizo sobrellevar cada uno de los días. Las historias nos hacen ir a otros mundos, escapar de la realidad en la que estamos. Y quizá no nos demos cuenta... Pero cada vez que entramos a uno de esos mundos guiados por los personajes que nos van acompañando, a la hora que salimos y regresamos a nuestra realidad, regresamos con conocimientos con herramientas que muchas veces podemos aplicar en nuestro día a día. Así que esa es otra de las razones por las cuales nos encanta, ya que nos ayudan a evolucionar, a cambiar nuestra realidad, a escapar un momento y visitar otros mundos. Y ni siquiera otros mundos, incluso podemos visitar otros países que existen realmente y conocer su historia sin tener que viajar, solo con nuestra imaginación. Ese es el poder que tienen las historias. Y como un último ejemplo de... ¿Cómo es que las historias nos pueden impactar tanto? Quedarse tan, tan, tan profundo en nuestro corazón. ¿Ya vieron la serie de Lupin? Es un gran ejemplo de en qué manera nos pueden impactar las historias. Yo sé, él se hizo un ladrón de cuello blanco. No es tan buen ejemplo en esa parte. Pero en realidad, ¿por qué lo hizo? Porque la historia que le dio su papá ese libro que le dio cuando él era pequeño, lo ayudó a superar. Y perdón, aquí va un spoiler. La muerte de su papá y la traición que vive por parte de alguien que él creía que era una persona que, que cuidaría de él, que lo protegería. Y la historia de Lupin, o Lupin, lo lleva de la mano desde que tiene 16 años hasta que es un hombre adulto. Y fue tan fuerte la influencia que tuvo el ladrón de Leblanc que él mismo se transforma en un ladrón, caballero, pero del siglo XXI. Y otra cosa muy importante que tiene este libro y que lo vemos en la, en la serie es cómo es que nuestro personaje principal, Azan, se vuelve a conectar con su hijo Raúl a través del mismo libro que le dio su padre antes de que lo enjuiciaran y él se quitara la vida y lo vuelve a reconectar. Incluso su hijo se ve que, eh, que disfruta de la lectura tanto como, como Azan lo hacía cuando, es, cuando era más, más chico. Y otra cosa importante. Que a lo mejor no sé si muchos lo hayan notado. Pero por lo menos yo sí. Es que no solo es la historia del ladrón. De Lupin. Sino las anotaciones que hizo Hassan en el libro. Que hacen todavía más rica la novela que está leyendo Raúl. Eso es algo que pensar. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos da una historia? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiere que conectemos? ¿Cuál es esa conexión entre la persona que nos da la historia y nosotros? Ahora entiendes la importancia que tiene cada una de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, de todo esto que nos rodea, de todas las historias que nos rodean. También decía Neil Gaiman que él érase una vez y esto le pasó al amigo de un amigo. Son códigos para decirte, te voy a mentir. Descaradamente te voy a mentir. Porque no sé si esto pasó re en realidad o no, pero tiene una enseñanza. Y como decía Cassandra Clare en uno de sus libros de Shadowhunters, todas las historias tienen ese balance entre mito y realidad. Así que todas tienen algo que dejarnos. algo que enseñarnos. Ahora sí, ¿recuerdas cuál fue la última historia que te topaste? ¿Por qué fue que se quedó contigo? Y después de esta reflexión y posiblemente un largo primer podcast, me despido y espero que nos veamos el próximo jueves, donde te traeré otro tema igual de interesante y que espero que, que te cause esa chispita de curiosidad. Nos escuchamos pronto.